0: Vamos seguir o nosso tema, estamos falando sobre o governo, o governo de Deus, o governo de Cristo. Uma das características de Jesus, que diz a palavra de Deus, inclusive a profecia, é que o governo estaria sobre ele. Os profetas, por exemplo, Daniel, por exemplo, ele fala sobre um rei que viria para governar as nações. Daniel é um profeta que fala não somente da vinda de Jesus, da manifestação desse rei que governaria o mundo, mas também fala sobre a volta deste rei ao mundo, toda a profecia bíblica fala do governo de Deus sobre a terra através do Messias através do ungido Jesus o Cristo o reino de Deus começou na terra quando Deus criou Adão e Eva, os colocou para governar sobre todas as coisas, eles tinham o governo de Deus sobre toda a criação, Deus os tinha feito autoridades sobre toda a criação, eles, ah, eles governariam eles teriam autoridade para governar enquanto permanecessem debaixo do governo de Deus, e tudo resume nisso, tudo resume nisso, de que o homem perdeu o governo que Deus lhe havia dado por causa do pecado, não existe governo sem leis, onde há governo há leis, se cada pessoa pode fazer o que quer, se cada pessoa pode fazer o que quiser Então não existe necessidade de um governo E não existe necessidade de leis As leis existem justamente para que um governo seja exercido Enquanto Adão e Eva continuavam em obediência a Deus Tudo permaneceria em perfeita ordem Há uma ilustração clara aqui para nós, de que toda desordem nesse mundo, vem do fato que o homem não obedece mais a Deus, e de que a essência do pecado é essa, o projeto satânico é esse, que o homem saísse debaixo do governo de Deus, e governasse a si próprio, e o grande problema que nós enfrentamos no mundo é esse, é esse de que os homens, eles não querem ser governados por ninguém, eles querem se autogovernar, ah, se vocês fizerem o que Deus proibiu, disse Satanás, vocês serão o centro de tudo, vocês terão tudo, vocês serão mais do que Deus, ou pelo menos igual a Deus e eu quero dizer para vocês, que essa mensagem está voltando na igreja hoje há algo chamado hipergraça que está sendo pregado em muitos lugares em muitas igrejas, igrejas jovens igrejas grandes, igrejas atuais, modernas é, de que é, o homem você pode ser igual a Deus, o pecado afastou o homem do reino, o projeto satânico era esse, sai debaixo do reino de Deus e governa sua própria vida, e essa é a essência de todo o caos que nós estamos vivendo. Eu, eu, eu pesquisei algumas frases, eu vou ver se eu consigo, eu pesquisei algumas frases de alguns pregadores atuais, dessa graça coaching, né? essa graça coaching, igrejas modernas, cheias, e que se dizem ser a resposta para o mundo de hoje, e eu fiquei meio, bastante impressionado, bastante impressionado, primeiro, porque alguns deles dizem, eu não vou mencionar nomes aqui, porque eu não quero atacar ninguém, nós estamos na internet, por exemplo, uma frase, do Evangelho Jesus é o centro, mas do coração de Jesus Você é o centro é, Isso não é o que a palavra de Deus diz A Bíblia diz que Jesus é o centro de todas as coisas E o homem não está no centro de nada né? O homem tem o controle das decisões de Deus Vou repetir O homem tem o controle das decisões de Deus Isso é Deus decide o que eu quero, o que eu peço, o que eu exijo, a palavra reivindicar, significa dá para mim o que eu tenho direito, então você precisa reivindicar a Deus, aquilo que de direito é seu, Deus restitui, é meu, e nós passamos então a controlar, e nós passamos então a dar ordens a Deus, e Deus se torna um serviçal nosso, é um servo nosso, ele está ao nosso serviço, aí, são frases que eu tomei, assim, é, Ele planeja coisas para a sua vida, e de diversas formas, inclusive pelas suas decisões, você pode apagar o que Ele escreveu para você, e todo mundo se sente muito especial, né? todo mundo se sente muito bom, quase que anulamos o, o sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, porque o homem está dizendo a si mesmo, que Ele é muito bom, inclusive Ele é tão bom, que Ele pode mandar em Deus, Ele pode dar ordens para Deus, a obediência é tudo, a santidade é tudo, a Bíblia diz que sem santidade e ser santo é ser separado é ser humilde é crer que existe somente um que é santo que é o Senhor sem essa santidade ninguém vai ver a Deus aí tem outras frases, às vezes assim, quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus você é o ponto fraco de Deus, por acaso Deus tem ponto fraco? por acaso Deus tem fraqueza? Deus não tem fraqueza nenhuma, Deus é o Todo-Poderoso, não existe nenhum, nenhuma porcentagem sequer, mínima de fraqueza em Deus, Ele é Deus, sobre todas as coisas, aí, a pior de todas é, o homem é perfeito, o homem é perfeito, eu perguntaria para você, você se sente perfeito? Você acha que você é perfeito? É, partindo do sacrifício né, de Jesus, a hipergraça diz que Cristo nos tornou perfeitos, logo, não é necessário o homem negar a si mesmo, pois mediante Cristo somos feitos iguais a Deus. Bom eu poderia mencionar outras frases mais, sobre a respeito dessa mensagem sutil, que está correndo hoje, por muitos lugares, por muitos púlpitos e igrejas, e muita gente ouvindo, e a mim me dá muita pena, ver que muitos jovens estão envolvidos com isso, o que dizem, o que querem as pessoas hoje? Elas querem independência, sim ou não? Independência é uma palavra muito popular hoje, Muitos querem, ninguém, ninguém quer alguém comandando a sua vida. As pessoas dizem, eu não quero ninguém comandando, comandando a minha vida. É, é, autoritários, fascistas, ninguém vai comandar a minha vida. Pais, pastores. A gente precisa entender uma coisa, que isso está sendo falado em muitos lugares. A nossa educação, isso está inserido na nossa... E quando eu digo educação, eu estou dizendo no currículo escolar, nas nossas crianças, nas escolas, está incluída essa mensagem, de que os pais são autoritários, professores são autoritários, os, ah, os policiais são autoritários, sim ou não? Por que, que você acha que tem gente colocando o dedo no nariz dos policiais, que são autoridades, gostemos ou não, autoridades delegadas? Por quê? Porque estão dizendo, são autoritários, são fascistas, não quero ninguém mandando em mim, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, e tudo isso, é, nós estamos vivendo, ou estou enganado, porque se realmente eu estiver enganado, melhor, se eu, eu não estou vivendo no, no, na terra, estou vivendo em outro planeta, sim ou não? Porque realmente nós estamos vivendo... Essa consciência está em muitos Agora, eu quero rapidamente falar sobre reino restaurado Porque se há um reino perdido No Éden, há um reino que é restaurado E nós estamos nele Num reino restaurado Deus amava o homem O homem pecou pegou, Perdeu seu governo, perdeu o reino Mas Deus decidiu salvá-lo e por causa dessa decisão que Deus tomou, nós estamos aqui. Porque a decisão de me salvar, Deus tomou muito antes, mesmo que eu existisse, antes que você existisse nessa terra, Deus já tinha tomado a decisão que iria te salvar. E foi Ele quem tomou essa decisão, não foi você. Você pode achar, ah eu busquei a Deus, não, Deus sempre te buscou primeiro, para mim, o simples fato de você estar aqui, não importa como você tenha vindo, não interessa como você veio, o simples fato de você estar aqui, é porque Deus está te buscando, é porque Deus está te buscando, a resposta que você vai dar a Deus, é que é, 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 que é decisivo em tudo, então, é, o motivo de todo caos, foi que o homem rejeitou o governo de Deus, a humanidade está assim, por causa disso, mas Deus resolveu essa situação, não fomos nós, porque nós sempre vivemos sem consciência, do propósito de Deus para nós, até que nós conhecemos a Cristo, aí eu, há um texto que eu gosto muito na Bíblia, que ele fala de desses tempos, Dessa consciência, Efésios capítulo 2, de 1 a 5, Efésios 2, de 1 a 5. A gente pode passar a nossa vida ignorando a Deus. Ignorando o propósito de Deus para nós. O plano de Deus para nós. Mas, nunca você vai poder deixar de entender que é Deus quem te busca. E você nunca tem a iniciativa de buscá-lo antes. Então você precisa ouvir a voz de Deus. Entender que Ele está falando com você outra vez. Mais uma vez. E diz assim em Efésios 2. E vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Em, em que noutro tempo, em outro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo. Né, que, é, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natura, natureza filhos da ira como os outros também, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estávamos mortos. Um morto não quer nada, não deseja nada. Porque as pessoas não querem a Deus? Porque as pessoas não querem ir à igreja? Porque as pessoas não querem orar? Porque porque estão mortos? Um morto não quer nada, não faz nada, não tem vontade. Então nunca poderíamos ter decididos por Cristo, porque estávamos mortos. Mas aí vem Deus e nos vivifica, nos dá vida em Cristo e pela graça, pela Sua imensa graça, pela Sua vontade, não por nós, só por Ele, somos salvos. Amém? No fim das contas, Deus te ama, Jesus te ama, ama a sua vida, ama a sua casa, Ele te ama a ponto de te receber, e te abençoar como você está, sem esperar que você mereça, quando às vezes você convida alguém para a igreja, a pessoa diz assim, não, eu estou muito sem vergonha para ir na igreja, né? eu preciso melhorar, nunca vai acontecer, nunca vai acontecer, você nunca vai melhorar o suficiente, para merecer a graça de Deus na sua vida, nunca, nunca você vai poder fazer nada não somos salvos pelo que fazemos não so, você pode fazer as obras que você quiser, dar dinheiro para todos os pobres do mundo ainda assim você não será salvo você só será salvo pela graça e misericórdia de Deus sendo como você é mais difícil, duro e sem vergonha <risos> né? estávamos em desobediência isso é nós estamos falando sobre governo, estávamos em desobediência, estávamos sem governo? Não, o que Paulo diz aqui, é que sim, embora não estivéssemos com Deus, havia um, algo que estava governando a nossa vida, e o que é que estava governando a nossa vida? Diz assim, seguíamos, no texto que nós lemos Paulo diz assim, seguíamos, quer dizer, estávamos subjugados, à presente ordem deste mundo o governo deste mundo, olha, se você não quer que Deus governe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, se você rejeita todo o propósito de Deus para você, saiba uma coisa, você não vai ficar neste mundo à deriva, se Deus não governa a tua vida, outra coisa vai governar a tua vida, é isso que Ele está dizendo, se Deus não governa a sua vida, o mal vai governar a sua vida, a mentira vai governar a sua vida, a, o engano vai é, governar a sua vida, é o que está dizendo a Palavra, nós antes andávamos debaixo de algo, algo nos dominava, nos controlava, nos subjugava… É? O, e, 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 e o sistema do mundo, a ideologia do mundo, por isso as pessoas, elas acreditam nessas coisas absurdas que a gente vê por aí, você fica de boca aberta a algumas coisas acontecendo, e você diz, como as pessoas podem crer nisso? Elas estão debaixo de algo, que as domina, que as controla, e que claramente não é Deus, e não é o Senhor, por isso essas loucuras que nós estamos vendo… Não é possível isso. Né? Esses dias eu vi um vídeo, as pessoas me mandam, né? Um vídeo de pessoas que se sentem, porque agora está na moda, se sentem, né? As pessoas que se sentem ovelhas. Então as pessoas estão vestidas de branco, estão num curral, um monte de gente olhando, tem um sininho pendurado e elas andando para lá e para cá, bé, bé, bé. Alguém fazia assim, ia lá, punha a cabeça assim, e bebe, bebe. Os, os caras entrevistaram um grupo de jovens que se sentem gatos, não são gente, são gatos. Aí eles, tá lá, miau, miau, aí o repórter perguntava, mas vocês se sentem gatos? Miau, miau, miau. Se você não está debaixo do governo de Deus, Outra coisa vai governar a sua vida. Vai governar a sua casa. Vai governar a sua mente. Agora, deixa eu correr aqui. Não daqui, mas aqui. Eu estava lendo um texto. Dois textos. E entendi algo. Primeiro Mateus 5.1 Mateus 5.1, um texto do começo do ministério de Jesus. Mateus 5,1 um diz assim, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, se sentando, Jesus se, se sentou, aproximando-se dele os seus discípulos. Aí vamos a Lucas capítulo 24, versículo 49. No final do ministério de Jesus, a coisa está no fim. Ministério Terrenal de Jesus, diz assim, Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí, olha que interessante, tanto essa palavra de, é, que Jesus se assentou para falar à multidão, como esta que Ele diz aos seus discípulos, ficai, é a mesma palavra, é, na verdade é a palavra assim, assentem-se sobre para receber algo, essa palavra se refere à posição de Jesus sentado, onde Jesus está agora, diz a palavra de Deus, que ele subiu aos céus e ele se sentou à direita do Pai, por quê? Porque aquele que se senta, se senta para receber autoridade, aquele que se senta, ele é rei, o rei, ele se senta no trono para receber sua coroa e seu cetro, que são símbolos de autoridade, Ele recebe essa autoridade sentado, e Ele diz, sobre Ele está todo o governo, mas não somente isso, Ele diz aos seus discípulos, vocês vão se sentar sobre Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder e de autoridade, Presta atenção, vocês vão se sentar em Jerusalém, e vão ser revestidos de poder, é autoridade. É diferente de ser como Deus, é ter a autoridade de Deus, o poder de Deus na nossa vida para viver nessa terra. Então, é é a mesma palavra katizo. Não é sentar-se para esperar, é sentar-se para receber a autoridade. A pergunta vem: é em que es, em é quem Está sentado no trono da sua vida? Quem está sentado no trono da sua casa, da sua família? Quem? É duro ter um avô que brinca muito, né? Aí. Olha. Quem age contra a família, quem mata crianças, quem defende o aborto, está sendo governado pelo mal. Sim ou não irmãos? Está a serviço do mal. Pronto. Simples. Agora, há uma esfera de governo, que é nossa. Deus governa, mas há uma esfera de governo, que é minha, que Deus espera que eu exerça. né quem governa a nossa vida, a nossa família, quem governa a minha casa, quem governa meu casamento, quem governa é quem nós permitimos governar, simples assim, quem governa é quem eu permito que governe, todos nós temos uma esfera de governo em algum nível, se você, você, você como homem, se você é casado, você tem uma família sobre a qual você exerce governo. Minha esposa e eu temos autoridade para governar sobre a nossa casa. Nós governamos sobre a vida dos nossos filhos. Nós levamos nossos filhos a buscar a Deus. A crer em Cristo. A obedecer a Cristo. Nós ensinamos. Nós somos homens. Você, você pode ser solteiro, mas se você tem uma bicicleta, você governa sobre aquela bicicleta. Sim ou não? Todos nós temos um nível de governo na nossa vida. Agora, no reino espiritual, o Senhor está dizendo que nós estamos sentados e recebemos a autoridade do Senhor. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a autoridade do inimigo. Ele dá autoridade e governo aos homens. Né? Então, irmãos, somos nós quem levamos nossos filhos. Somos nós levamos nossos filhos a aprender a bênção de se sujeitarem a Cristo, somos nós, esse é o nosso sacerdócio levar nossa família para bem perto de Deus, para serem obedientes a Deus e para serem governados por Cristo na sua vida né, nossa casa precisa ser esse ambiente do reino, que ambiente nós temos em casa quem está governando a ira a raiva, a gritaria né? o que acontece, olha o que acontece, porque acontecem os problemas na família e na igreja, vou te dizer por quê? porque uns estão no reino, outros não, é simples, por isso acontecem os problemas, a obediência traz o céu na terra, quando você obedece, você traz a paz do céu na terra, a presença de Deus na terra, quem governa com Cristo a sua casa, nunca vai permitir a pornografia, nunca vai permitir a violência, nunca vai permitir a infidelidade, nunca vai permitir a, por, a prostituição, a pornografia, nunca vai permitir a mentira, nunca vai permitir, se Cristo governa. Se Cristo governa a sua casa, vai vir paz para a sua casa. Amém irmãos? Então, é o seguinte, eu sei que eu preciso caminhar para o final, porque né? Me ajuda. Hoje quem está aí vai ministrar aqui? Cadê? Ah, tá lá. Ah, Israel. Imagina. Esses dias esse menino tava correndo para lá e para cá, né? Samuel, tá vendo? Não sou só eu que erro o nome. Ah. Essa unção pega, viu? Esse menino tava correndo esses dias para lá e para cá. Outro dia sentou aí e tocou. Eu fiquei só olhando, falei misericórdia. <risos> né? Escute bem, escute bem. Eu quero, eu, eu tinha muitas coisas para dizer, mas há muitas coisas já foram ditas aqui, né? Foram ministradas para nós pelas crianças e pelo Jesus Cristo colocaram Jesus Cristo grandão, né? Gostei desse Jesus aí, alto, forte. Ah, Jesus disse assim, em Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Jesus disse assim: Desde os dias de João até agora, o reino dos céus. Porque quando a gente fala de reino, a gente fala de governo. De governo. O reino dos céus, o governo de Cristo, é tomado a força. E os que usam de força se apoderam dele. Esse é um texto Um pouco controvertido Porque tem várias traduções Os, é, divergem, os, os tradutores divergem Porque ele é muito forte Algum, Algumas traduções dizem é assim O reino dos céus é tomado por violência E só os violentos se apoderam dele Como essa palavra é muito forte Eles trataram de amenizar Mas ela é forte a si mesmo Isso quer dizer o quê? Irmãos E o que, que, o, que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que o, o Reino dos Céus, o governo de Cristo na nossa vida, é alcançado pela força, pelo esforço. Se você não se esforça, o que eu quero dizer para você? Você não quer o que Deus tem para você. Se você não se esforçar, você não alcança. Sim ou não? Olha, o fazer parte do Reino, fazer parte de um Reino rejeitado pelo mundo, hoje é muito difícil. Vai exigir muito esforço. E esforço é o que muitos não querem fazer. Não querem fazer. Eu quero ficar em casa vendo Netflix. Né? Esforço, esse negócio de ir na igreja. Para quem na igreja? Para quem na igreja? Isso é fake news. Isso é um engano. Isso é o um resultado do governo do mal na sua vida, quando você diz, para que na igreja, para que todo esse negócio de cantar, cantar, cantar? Né? E, fazer parte de um reino rejeitado, não é fácil, obedecer a palavra de Deus hoje, existe muito esforço, muita violência, muita briga, comigo mesmo, e com o mundo, né? Quando vocês estão brigando consigo mesmo, para não fazer o que Deus não quer que você faça, ou quantos estão brigando consigo mesmo para fazer a vontade de Deus na sua vida? É muita briga para fazer a vontade de Deus. <risos> Precisamos trazer o governo de Cristo para a nossa vida. Para a nossa família. Para a nossa, carro, para a nossa casa. perdão, O espanhol está saindo aqui. né? E para a nossa terra. Trazer o reino de Deus o sacerdócio de Cristo, o governo de Cristo, Cristo governa a minha vida, sai daqui hoje dizendo isso irmãos, Cristo governa a minha casa, é? governa Senhor, o Senhor é quem manda, de hoje em diante, o Senhor é quem dá a ordem, a tua vontade vai ser feita aqui, na minha vida, e na... não mais a minha vontade, mas a tua vontade eu quero te dizer uma coisa, continuamos tendo fraquezas, mas a B, Paulo, e Paulo ele diz assim, é, eu, eu sou fraco, mas eu gosto de ser fraco, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. forte, diga o fraco, não é diga o perfeito, o que pode tudo que manda em Deus, diga o fraco, sou forte. não está, está fraco, diga o fraco, sou forte, esse, né? diga o fraco eu sou forte, se você pegar é, é, Hebreus capítulo 11 você vai ver lá os homens da fé ele começa a falar homens que arrebentaram, homens que conquistaram exércitos homens que enfrentaram fogo enfrentaram as maiores dificuldades desse mundo esses homens eram homens comuns como você, e aí fala dos feitos desses homens e no final diz assim, foram homens que da fraqueza tiraram forças, da fraqueza tiraram forças você não crê que precisa de Deus, porque você sente que você é muito bom, muito forte muito santo, muito perfeito mas não é assim você tem que se aproximar do Senhor e dizer Senhor sou fraco sou necessitado, preciso do Senhor, preciso da tua força na minha vida Senhor eu preciso de Ti Aleluia Jesus Disse aos seus discípulos Jesus disse aos seus discípulos Não estou acostumado que ainda tenho Gostei disso aqui Ele disse aos seus discípulos Sem mim Nada podeis Fazer a Deus. É isso que Ele espera de você É isso que Ele espera de nós Que você se renda a Ele, que você se renda ao seu poder, à sua graça, à sua misericórdia, à sua bondade. Amém? Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.